0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão,
1: com Alberto Bombig e Mariana Holanda. Hoje, Bombig por aqui. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. O se chamou de semana do Fusoê, dá para ser assim?
2: <risos> alguma coisa por aí, sem dúvida alguma.
1: A gente achou que era que muito finge. Eu gostei essa. que
2: você falou, vamos entender um pouquinho mais. Que bom. Um pouquinho... é. Pode ser semana <risos> da zona Eu também.
0: Semana eu também, da zona, também. É... Você
2: também é boa. Semana, semana, semana da zona do Fuzuê. Qualquer coisa nesse sentido, porque, é, eu, de fato ontem ninguém entendeu muita coisa, não, viu?
1: Então, dá para chamar também de semana do paredão, né? Já que a pandemia, o CPI da pandemia é o novo BBB. Ontem foi dia de paredão, com todas as emoções e reviravoltas possíveis. É, a gente já falou do policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresenta como vendedor da vacina da AstraZeneca. Aliás, de um lote grande, daria para vacinar praticamente toda a população brasileira com lógica que estava sendo negociado por ele, 400 milhões, e acusou o servidor do Ministério da Saúde de cobrar propina de um dólar por dose para fechar o negócio. Ele depois, a CPI e suas declarações levantaram suspeitas de senadores de que pode ter sido infiltrado pelo governo para prejudicar investigações sobre corrupção. O PM afirmou que o deputado Luiz Miranda, autor de denúncias sobre irregularidades no contrato de outra vacina, a Covaxin, também estava envolvido nas negociações de imunizantes oferecidos pela Davat Medical Supply, que é uma empresa a qual ele diz estar ligado. Durante o depoimento, Dominguete apresentou um áudio em que supostamente Miranda falava sobre essas negociações. No Senado, o deputado disse que a gravação era de outubro de 2020 e a conversa com o um representante comercial se referia à venda de luvas para uma companhia americana. Miranda que é dono de uma empresa que atua nesse ramo. E aí o presidente da CPI, Omar Aziz, fez uma advertência do Minguete.
0: Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. E jabuti não sobe em árvore.
1: Perfeito.
0: Tá? O senhor está sob juramento. Perfeito. Pois não, excelência. Tá certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Que pateta. Ah, é. tá? nem pateta.
1: Perfeito.
0: Veja bem qual é o seu papel aqui. Uh -huh. Veja qual é o seu papel aqui.
1: Já o presidente Jair Bolsonaro, né, nas redes sociais, elogiou a participação do policial militar do Minguete na CPI ontem.
0: Não conheço o cabo da PM de Minas Gerais. Não conheço, não entro no mérito, mas essa CPI serve para quê? Podia estar discutindo coisa importante ali, ajudando o governo, ajudando a saúde, ajudando a diminuir o número de mortes no Brasil e fica de palhaçada na CPI
1: fato é que esse cabo aí de Alfenas conseguiu ser atacado de todos os lados, né, Bombig? Pois é,
2: esse cabo surgiu aí essa semana, né, numa, numa reportagem do Jornal Folha de São Paulo, com essa acusação do um dólar por, por, de propina por vacina em 400 milhões de doses, com uma empresa americana. Ontem eu estava vendo uma reportagem da TV Globo, que foi até a sede da empresa, né, não achou ninguém essa história toda ela, ela precisa ser investigada obviamente a denúncia é, é, é extremamente grave né um dólar por pro, pro, propina em vacina e tal mas até agora porque ela serviu de fato né foi para é, é, tirar o foco da de uma investigação ou de um caso que esse sim incomoda muito o governo que é o da Covaxin é da sexta-feira passada, né? Conversamos pela manhã e à tarde tivemos depoimento dos irmãos Miranda, né? Luiz Miranda e Ricardo Miranda, é, que, que apontaram graves suspeitas na, no que seria uma importação da vacina indiana com a vaccine, envolvendo o líder do governo, Ricardo Barros, né? Então, esse caso vinha, é, passou um final de semana de muita preocupação para o governo. É, explicações que não paravam em pé, já tinha tido o ministro Onyx Lorenzoni, Onyx Lorenzoni tentando é, intimidar os irmãos, eles foram adiante com as denúncias e tal, de repente surgiu aí o, 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 o tal do Domingues com essa denúncia e foi a CPI. Até aí, tudo bem, a CPI cumprindo o papel, eu acho, até falei ontem na minha conversa com o Emanuel que eu achei que talvez tenha sido um pouco assodado a forma como a CPI quis entrar nesse caso, né? Já surgiu a, 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 a denúncia, já, já foram convocando... E, e bota lá sentado e tudo mais. Poderiam ter feito uma investigação prévia, talvez tivesse evitado um um, um pouco a espe, o, o espetáculo que virou ontem, né, a confusão toda. Você percebe também que os senadores estavam ali diante de uma coisa que eles conheciam muito pouco. E ele no meio do depoimento, logo no início, sacou da cartola esse esse áudio do Miranda, né, um áudio que depois no final do dia já não ele já durou um dia, né, o áudio, mas foi à é, a, a, a tarde, ele já disse que poderia ter se equivocado, que se equivocou, que o áudio não era bem aquilo e tudo mais, mas a confusão que aquilo já tinha gerado, já tinha mobilizado as forças bolsonaristas, já tinha confundido todo mundo que tenta, tenta acompanhar. Esse caso, de fato, não é simples. Todas essas questões envolvendo a, a compra de vacinas não são simples. Não é aquele pichuleco clássico, né? de Que todo mundo consegue entender, me dá um dinheiro aqui para ganhar a obra ali e tal como a gente já viu em outras investigações no país. Então, de modo que assim, foi uma grande de uma, de uma, usar uma expressão que, que usou a senadora Simone Tebet, né? botou uma granada sem pino no colo da CPI. Né? E, e obviamente fez uma, uma, uma fumaça muito grande, uma cortina de fumaça muito grande, e nesse sentido atendeu aos interesses do presidente Bolsonaro e do governo. Isso significa que, que a denúncia dele é fraudulenta, que a, que a denúncia dele nunca existiu, que ele não está falando a verdade? Não. Também não podemos avançar sinal nesse sentido, né? Mas que, de fato, politicamente foi favorável ao governo, foi. Por isso, é suspeito de alguns senadores de que ele pode ter sido infiltrado, né? Usando um cavalo de Troia, aí. né? cavalo de Troia, né? um <risos> termo também muito, muito comum em política, né? Um cavalo de Troia, um infiltrado para para tumultuar os, os trabalhos. O que, que tem que fazer agora? Tem que investigar, né? Agora, uh, o país quer saber, deve ser sua obrigação. É muito grave, né? Essa expressão do senador Amarazis, que viralizou ontem, né? A cabeça de otário é marreta. É, ela, ela é isso, né? Por que você passar de otário, de pateta, né? Vai lá, senta e joga uma coisa, bota um áudio, complica tudo e vai embora tranquilinho. Não. Ele, de fato, esteve no Ministério... E, tem o um jantar, ó, que indica... Que Teve o um jantar que ele, de fato, citou, que ele, se nego... que ele, que ele é, teria negociado essas vacinas com um representante do Ministério da Saúde, ministra... é, representante esse que foi exonerado, mas disse que esse jantar é, não ocorreu, quer dizer, ocorreu, mas não foi marcado, né? Ele estava lá e ele chegou. Enfim, é uma história bastante enrolada, mas o governo não deve. ontem, a gente está tá até no colômbio do Estadão de hoje, conversando com muita gente, falou, olha... Quem entende da saúde diz a CPI não deve desviar o foco da questão da Covaxin. Tá tudo, na Covaxin está tudo registrado em papel, as faturas já foram demonstradas pelo servidor a semana passada. Então, a CPI agora entendo, terá que se desdobrar entre explicar o que está que acontecendo com esse dominguete, esse cabo, né? Só que um lado, é né? um cabo negociando vacina, mas com maluca. É, bem, bem de sombras, né? Dessas figuras das sombras que habitam ali. Brasília intermediando negócios, né? Que envolve dinheiro público, né? É uma coisa bem, bem brasileira isso.
1: É, e gente das mas... Forças Armadas, né?
2: E não, tem. É, que estavam também dentro de da estrutura do governo colocados pelo, pelo presidente, né? É.
0: Uhum. Aliás, não. O... É, é, tem muito coronel, muito militar ali envolvido, mas o caso é que chama atenção aqui. Eu tenho aquele filme, né, Infiltrado na Clã. Isso aí pode ser o Infiltrado no Clã. Vamos ver se é isso mesmo. <risos> Mas você sabe, você sabe que o, o que, chama, que me chamou muita atenção? Sim, vamos, até falei mais cedo, considera, vamos imaginar que tudo seja verdade, né? Pô, 400 milhões de doses é, é terreno na Lua, né? Parece que está vendendo terreno na Lua. E, o, e quem, se alguém fez uma proposta aí de propina... Você a conta aí, dá mais de 2 bilhões. É para uma pessoa só, se for verdade, essa propina?
2: Pois é. Esses números são astronômicos, né? Às, às vezes a coisa se pega pela pela pela, Ipebro, né? pela complexitude. Né? Eu acho muito estranho. 400 milhões de doses é dose demais de vacina e, e, e o valor, como você disse, é muito alto, né? Agora, você já me deu uma das ilustrações do final de semana, infiltrado no, no clã, pode ser, pode ser sensacional para fazer para a coluna. Eu, então, eu, eu, de fato, assim, é, é, assim, você bate o olho na, na, na história que ele conta, óbvio que ela tem que ser investigada, ele tem os elementos, ele foi recebido no Ministério da Saúde, mas pouco não, né? Sim. É, agora, você bate e fala, hum, tá, a outra história, a, a da Covaxin, né? que eu vi muita gente, inclusive, dizendo assim, ah, mas não pagou, né? Ah, o governo, mas o governo do dinheiro nunca saiu. É, aliás, é uma linha de defesa do governo, né? Não, mas esse dinheiro da Covaxi nunca foi pago. Ah, mas estava ah, empenhado e tudo mais. Você vê que ela é uma história muito mais verossímil, né? Verossímil, assim. Até a gente dizendo, ah, é pouco, isso não é nada. Não, é, ela é grave, sim. Ela é grave, sim. Talvez por, essa, por não ter pago, por tanta coisa, tem, essa, tem mais essa verossimilhança. Essa é de uma... É de um... é o um roteiro de filme, né? Já que nós estamos falando de Infiltrado na Clã, ou Os Infiltrados, aquele outro filme fantástico do Jack Também. Nicholson. Já que nós estamos falando de roteiro de filme, é talvez ali o roteirista dê uma pesada na mão, né? Porque os números são muito... são
0: astronômicos. É, ou então é uma low academia de polícia tudo isso que a gente está vendo.
2: Né? <risos> Não, isso já é. Isso já é. Tá... Aí no isso conjunto tá da obra... O corpo da obra está virando uma academia de, de polícia com, com as Forças Armadas, né?
1: É. O Bom Big, é, tudo bem, a gente está vendo o presidente Bolsonaro comemorando essa confusão da CPI, o governo né, teria saído das cordas, mas a, a Vera Rosa de trás no Cidadão um, uma posição que a gente tem que ficar de olho, eu acho, que é o presidente que está diante de uma difícil equação sobre a saída de Ricardo Barros da liderança do governo na Câmara. né? Por enquanto... Ele tem ganhado uma sobrevida até por conta dessa confusão toda da, da, do espetáculo de ontem, mas Isso. ele entregaria o cargo?
2: Carol, acho que assim, você pegou um ponto ali que eu acho que fica bem ilustrativo para o nosso ouvinte. Né? Ah, mas no que essa confusão beneficiou o Bolsonaro? Já beneficiou no caso do Barro. É uma função da de, de, de gente que é repórter de política, né? colunista, é... todo dia você vai lá e coloca, coloca o termômetro para tomar a temperatura da, do mundo político, né? E das crises, principalmente. O termômetro que a gente colocou nessa questão do Barros, na quarta-feira, por exemplo, estava lá com é, é, temperatura altíssima. A situação do Barros não estava fácil. É, o, o, o Planalto já estava ali, reservadamente, muita gente ligada ao presidente, governistas dizendo que o Barros... Até demos essa ilustração na coluna, né? O presidente poderia rifar o Barros para se preservar, né? Entregar ali a cabeça do seu líder do governo. E ontem... Esfriou, esse caso esfriou, todo mundo, todas as atenções voltadas lá para o Dominguete, essa história toda, confusão na CPI, essa história esfriou. Mas eu entendo que a situação do Barros continua complicada, né? ele foi citado. A, a, vamos relembrar aqui para o nosso ouvinte: a, o, o Luiz Miranda disse que foi ao Planalto, junto com o irmão dele, que lá eles apontam uma, um caso de corrupção na compra da vacina indiana ao presidente, o presidente disse sim. Coisa, algo na linha. E essa é a coisa do Ricardo Barros. Né? Até agora, Bolsonaro não desmentiu cabalmente o que disse o, o deputado Miranda. Né? É, o, as explicações do Barros, para mim, até agora também não, não são suficientes. Ele, ele, ele nega, mas a gente não consegue entender e, e mostra ali ele, ele fazendo pressão assim, pela vacina, pela liberação. Já tinha negócio envolvendo a empresa intermediária em outros casos de compras pelo Ministério da Saúde. É, essa hipótese de trocar o líder do governo para para preservar o presidente até onde eu apurei ela é uma medida quase é uma medida radical para para mais para frente né e não há mais o que fazer entrega o líder do governo e vamos preservar o presidente já tem um estágio antes desse desse que foi o seguinte que é empurrar o novamente o pazuello é, para a linha de frente Pazuelo matar no peito porque pode é. dar uma improbidade, pode dar um problema com o Pazuello, tarará, mas o Pazuello não é o presidente, ele não está passível de impeachment. Né? Então já, já teve até um movimento essa semana de jogar de novo no colo do Pazuello esse caso, para que se houve é, é, a, a famosa prevaricação de Jair Bolsonaro na compra da vacina, quer dizer, é, na, na, desculpa, na compra da vacina, não, no caso de corrupção, né, foi avisado de que havia problemas de corrupção na vacina indiana e não tomou medidas, isso pode ensejar sim ou fortalecer esse monte de pedido de impeachment aí que tem contra ele, e cada dia, cada semana surgindo mais um, né? Então, nesse caso, assim, Pazuello prevaricou é uma coisa, o presidente prevaricou é outra. Então, eh, o presidente ainda tem diante dele do, essa barreira que, que é formada pelo Pazuello, pelo Élcio e pelo Ricardo Barros. Então, o problema, todos vão aceitar ser jogados ao mar assim, facilmente, né? As coisas não funcionam muito bem, né? Principalmente. Eu acho que o Pazuelo, tudo bem, ele é, tem uma relação, parece que tem amizade com o presidente, ambos são militares, o Pazuelo não tem carreira política. Agora, no caso do Ricardo Barros, muita gente em volta ali acha que pode ser que não, que o Ricardo Barros não aceite, não, ser jogado, ser jogado aos leões e acabe aí é, contando que sabe, né? É uma situação muito delicada. Ganhou uma sobrevida ali, pelo menos de. 24 horas ontem, vamos ver o dia de hoje, né, se a CPI consegue retomar uh, o eixo ou se vai continuar ali atrás da, do Dominguete.
0: Bom, e ontem à noite, em reunião virtual da coluna do Estadão, é, o relator, o Bombi, que sugeriu uma música aqui para a gente fechar esse bloco, é, e a Carolina Colinha acompanhou o voto. E ouçam só essa expressão aí, chapéu de marreta é otário, tem interpretações para ela, pode ser deixa de ser besta ou você quer me fazer de besta, alguma coisa assim, mas... Ah, foi a, a, a relatora que está cobrando aqui, dizendo que foi ela que sugeriu, então eu vou inverter. Foi ela. Foi, não ela, foi que ela sugeriu foi ela. e o bombig acompanhou. E
1: Eu,
2: eu e... vou falar o seguinte para o nosso ah, ouvinte. Ah, preparem se porque depois que você ouve essa música, ela cola na sua cabeça e não sai mais. Vocês vão passar a sexta dele inteira
1: com a música. O sonhou com a música.
0: Todas as <risos> músicas do Alípio Martins colam, o saudoso Alípio Martins colam na cabeça. Então vamos lá com o Alípio Martins.
1: Sabemos que colou na, na, na cabeça do Omar Aziz, né?
2: Colou, colou. Eu tenho certeza que colou.
1: E é com essa ilustração que, aliás, você consegue ver na coluna do Estadão já hoje, né? Essa ilustração do Omar Aziz segurando a marreta, que a gente dá uma paradinha aqui no... Ganha cota extra, mas é de trabalho. E se reclamar. Será demitido, agora é mocinho,
0: quem rouba... Coluna do Estadão com a participação do Alberto Bombig. Agora, para falar de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que atendeu um pedido da Procuradoria Geral da República. E mandou arquivar o um inquérito aberto em abril do ano passado para investigar atos antidemocráticos que pediram a volta da ditadura militar, intervenção das Forças Armadas e atacaram os poderes legislativo e judiciário. Só que nessa mesma decisão, Alexandre de Moraes determinou a abertura de novas frentes de apuração, segundo ele, conexas, e uma delas voltada à investigação dos grupos organizados em prol de ataques contra a democracia. Segundo o ministro. Os métodos e núcleos estruturados, por exemplo, ele citou produção, divulgação, o núcleo político o núcleo financeiro, são absolutamente semelhantes aos identificados no inquérito das fake news, que também corre sob a relatoria do mesmo ministro. Bom, a, além dessa decisão em si, Bombig, a própria coluna do Estadão hoje está revelando a reação que teve o presidente Bolsonaro ao saber da história.
2: Pois é, a gente conversou com quem estava o presidente Bolsonaro... É, ontem quando ele foi informado e a reação dele foi uma reação bastante todo sério, né? Todo sério, é, falou bastante impropério, propérios, impropérios, e ele acha que o, que o ministro Afino Moraes com essa decisão né, tem um alvo, o um único, que são os filhos dele, os três filhos dele, Flávio, Eduardo e, e Carlos. Né? E, é, acha que, que é uma perseguição né, deu ali os famosos tapas na mesa, reclamou demais e depois disse, olha, não vão, não vão achar nada. É, meus filhos não fizeram fake news e tudo mais. Fez a defesa de prática que ele tem que fazer. Mas você percebe que, que com essa reação, é, conhecendo-se um pouco como a gente conhece no do, do Bolsonaro, essa relação com o STF não vai ficar não vai ser, ser pacificada, né? pelo menos não. É, no curto prazo, né, ele entende que, que o objetivo do ministro não é elucidar muita coisa, não, é, é, é pegar, pressão impressão que ele usou, pegar os filhos dele, né, e, e, e por meio dos filhos atingir ele próprio presidente, né, é, é, uma, não, é uma reação boa em termos de, 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 de relação entre as, as instituições, né e a gente sabe que, que essa questão de filhos né ela é sempre muito muito complexa em política né é, de uma maneira geral o ser humano né é, e os políticos demonstram sempre isso sempre isso, é, é, são mais é, suscetíveis ou mais mais é, se sente mais atacado quando 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 envolvem seus filhos né foi assim em vários momentos e com bolsonaro parece que que é sempre assim e também nesse episódio.
1: Bom, pensando um pouquinho em 2022, a gente teve ontem um primeiro debate da série primária, realizado pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com o Estadão, e os presidenciáveis Ciro Gomes, do PDT, Eduardo Leite, do PSDB, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, defenderam a necessidade de uma reforma tributária e mudanças no sistema político como essenciais para a retomada do crescimento e a implantação de um ambiente estável no país. Esse encontro expôs também os temas e bandeiras né, que os três pretendem apresentar. Ciro falou da necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Leite ressaltou a defesa do equilíbrio fiscal, citando sua experiência como governador no Rio Grande do Sul. E Mandetta se destacou pela crítica contundente ao governo Bolsonaro, do qual foi ministro. Ao repórter Pedro Venceslau, os presidenciáveis deram também opiniões sobre abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro. Vamos ouvir. Olha, do
2: ponto de vista de de motivos para o impeachment, sim. Eu acho que é
0: muito claro um vínculo entre a, as decisões que tomou o presidente frente à pandemia é, e os resultados. Agora, do ponto de vista político, eu não sei se há verdade, principalmente na parte
2: do PT, de querer o impeachment. Parece que eles querem o, querem o Bolsonaro fragilizado. Sabem que o presidente da Câmara vai ficar lá sentado em cima
0: daquilo de lá a cada dia, né, nós somos surpreendidos aí com novos e-mails, uh, novos fatos objetivos que uh, vão a cada momento respaldando mais que uh, vem até se considerando um processo de impeachment, de abertura de um processo de impeachment. Eu estou numa posição como governador do Rio Grande do Sul,
2: Assim como nós não podemos banalizar o impeachment, nós também não podemos banalizar a presidência. Se houve,
0: se há fatos que possam ensejar o impeachment, ele pode se tornar inevitável. O Bolsonaro está destruindo a nação brasileira. Está destruindo a nação brasileira, sob o ponto de vista da pandemia. Né? O Brasil vai chegar, dentro de 45 dias, a maior mortandade do mundo. Em termos de, de mortes por milhão, já somos a maior mortandade do mundo. E é inequívoco que a razão disso é a atitude negacionista, anticientífica e genocida do Bolsonaro e da sua equipe de, de, de bandidos. Eu já assinei três pedidos de impeachment, sempre lembrando que impeachment não é remédio para governo ruim. O impeachment é, um, é uma punição uhum. pelo cometimento doloso, ou seja, de caso pensado, de crime de responsabilidade.
1: Bom, tem tá a posição desses três sobre esse assunto. Ah, mas a questão que tem unido aí é, é a questão das reformas, né? Entre todos, reformas, muitas delas paradas no Congresso ainda em 2021.
2: É, pois é, eles defenderam a necessidade da reforma, mas a reforma eu acho que está muito difícil no ambiente desse Congresso, né? O Arthur Lira tenta ali aprovar uma reforma semana passada apresentada tributária, mexe muito no IR. É, começou forte eu, eu, Ontem, quando fui, quando fui me deitar eu, Conversando com o um parlamentar Já era uma coisa que muita gente dizia que não passa Que, que, que eu não pode esquecer Essa tributária que ela não vai passar Em uma semana ela teria derretido Se isso for verdade Então você vê a dificuldade para se fazer reforma Com esse ambiente de turbulência política que está no Brasil Na questão do impeachment os três, que você, é, é, Essas três falas Elas formam um, 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 um Todo bem interessante para se entender Essa questão, né? É, eu achei que o governador Eduardo Leite foi muito feliz quando ele diz: olha, é, não podemos banalizar o impeachment, mas também, não, mas o, 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 se é o caso, tem que ser aplicado, né? Não, não dá para se é, é, não usar o instrumento, ou foi algo nessa linha a ideia dele, né? Se, se o Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade, o impeachment tem que ser aplicado. Né? E é esse que eu acho que é o grande ponto, né? O Arthur Lira se recusa até a analisar esse tipo de coisa, né? Não, ele simplesmente não. Essa semana deu uma, deu uma declaração dizendo enquanto a CPI estiver acontecendo, eu não, vou, eu não vou nem olhar isso. É, aí tem que entrar duas interpretações né, que estão no mundo político hoje. Ele está dizendo que se a CPI fizer um pedido robusto, ele aceita. Pode ser isso. Ele não disse isso, mas deixou, de fato, deixou essa possibilidade aberta. E a outra, ele está só ganhando tempo. né? Ah, não, deixa a CPI ver. Depois, aí quando vier a CPI, vem uma outra, uma outra desculpa. Né? Vou esperar o Natal, sei lá, qualquer coisa qualquer coisa assim, né, é, e, e o Bandeta coloca um ponto interessante, né, que há muita dúvida hoje no mundo político, se o PT de fato quer um impeachment ou se quer usar o impeachment para desgastar o Bolsonaro e com isso é, drenar intenções de voto para o ex-presidente Lula, o que ficou muito claro naquela pesquisa da semana passada que o Estadão publicou, do Instituto IPEC, é que conforme a insatisfação, o o brasileiro vai ficando insatisfeito com o, com, com o governo Bolsonaro, por hora ele está drenando essa, essa insatisfação, transformando ela em intenção de voto no, no ex-presidente Lula. Então, é interessante, politicamente, que o PT é, participar dos atos, engrossar os atos, falar de impeachment, enquanto, enquanto a, 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 a azeitona está indo toda para a empada do Lula, né? Agora, é para valer mesmo, né? Porque um impeachment nessa altura do, 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 do jogo, né? num pré eleitoral, pode mudar cenário, né? Pode mudar cenário. Agora, e, a outra, e o outro ponto é que as condições por impeachment, a maior delas é o, é o, Lira, é o, é o Lira se indignar a analisar. A outra é a rua pegar. A rua está a rua começando a ganhar atração. Eu entendo que ainda, vamos ver, tem atos de semana, se eles vão crescer, como é que vai ser. E tem um outro ponto que é muito importante, que é o vice se colocar como alternativa, que nós não estamos vendo até agora. O que está no bastidor político é que o Mourão, por, por enquanto, tem sido muito disciplinado, vamos dizer assim, e não tem saído, não se lançou as articulações para assumir o poder, né? Diferentemente que nós tivemos em outras ocasiões no Brasil, em caso de impeachment. Então, enquanto o Mourão também fica parado, né? Não sair ali se colocando, procurando ali os atores políticos, os atores do mundo econômico, né? Da sociedade civil para se colocar como alternativa, Eu, e o Lira também jogando na retranca de zagueirão, né? Eu acho que aí o Bolsonaro... É, permanece e está preservado o grande problema para ele é, que essa semana deixou muito claro é que o discurso do impeachment não está mais restrito à esquerda ele caminhou da esquerda para o centro e está caminhando do centro para a direita então você tem é, Eduardo Leite que é um político de centro falando impeachment Mandetta Tiro Gomes, que é mais centro-esquerda, mas tivemos o, o, o ex é, o Amoedo, do Partido Novo, que é né? o, 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 o Novo, um partido de direita. O, o Amoedo também está numa campanha pelo impeachment, né? Então, eu acho que esse é o dado de preocupação para presidente dessa semana. O impeachment não está mais restrito só aos grupos comunistas, como ele gosta de dizer.
0: Bom, em cima disso que você está dizendo, até vi um vídeo né, da, da de convocação mesmo para pra, pra, as manifestações e vi gente lá dizendo, eles fizeram, tiveram essa sacada. Tem gente dizendo vou de amarelo, tem gente dizendo vou de vermelho, vou de preto, tinha um lá, vou de verde, tinha outro, vou com a cor do arco-íris, tinha de tudo, né? Tinha de tudo aí nessa convocação. Mas queria trazer um assunto aqui, Bombig, já que a gente falou em cor do arco-íris, as cores do arco-íris. Mais cedo, a Carol e eu comentamos, a gente queria te ouvir também, porque o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também é destaque no noticiário por outro motivo, porque em entrevista ao Pedro Bial, na TV Globo, que foi veiculada nesta madrugada já, ele admitiu em público pela primeira vez a orientação sexual dele. A gente vai ouvir um trechinho. Nesse Brasil, com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é. Né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador tanto quanto Obama nos Estados Unidos. Não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. E aí, bomig
2: A ah, atitude louvável do, do governador, né? Eu acho que não cabe mais na política esse mundo de de aparências, falsidades, né? não cabe lugar nenhum, né, é, é. da vida da, da nossa vida, né. Mas na política isso não podia persistir. Achei que foi um, um gesto muito interessante dele. É, também tem, uma, tem um cálculo político que, que ele vinha sendo atacado por isso, né, então eu acho que com isso também, né, de, de, de grupos preconceituosos, grupos que ainda entendem que isso é um problema, quando jamais foi ou será, né, então eu acho que com isso também ele pode de fato é, cessar tentar para cessar esse tipo de, de ataque né e mais hora menos hora ele teria também que, que, que fazer eu acho fazer essa revelação né não dá mais no mundo atual para você conviver com esse um tipo de preconceito e uma e, 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 se, e se acovardar né eu não estou dizendo que eu covarde não eu vou usar outra palavra e, e, e se resguardar demais acaba às vezes estimulando só o preconceito, então eu acho que, que também tem um cálculo é, político, não no sentido de usar isso, mas no sentido de, olha, vamos, vamos tirar isso da frente, né? vamos já dizer claramente o que eu sou, o que eu penso e seguir minha pré-campanha, né? acho que foi um pouco nesse sentido.
1: E também queria te ouvir sobre o que, que traz nesse cenário político brasileiro para as eleições de 22 dentro do PSDB e o quanto também pode assinar esse público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder, como você disse. E isso também não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda, Ana.
2: Né? De maneira nenhuma, você tem toda a razão. Eu acho que é didático, né, Carol? É como você está colocando, né? É mesmo que o Leite não consiga ser governador porque ainda tem uma prévia do PSDB, porque tem outros postulantes, seja é, obviamente já tem um caráter é, educativo, né, didático nesse gesto dele, o que é muito bom. É, e eu acho que estamos caminhando para ter, para ter os partidos estão olhando, de fato, por uma coisa mais, mais diversa, né, mais plural para na composição de suas, de suas chapas de suas candidaturas, né. O MDB, por exemplo, tem levado muito a sério, está falando muito de lançar a Simone Tebet, a senadora Simone Tebet para a presidência. É, e, e, e entendendo como, como um grande ativo dela, o fato dela ser mulher, né? Que daria uma diversidade. Se, 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 se a gente pensar que o MDB é um dos partidos mais tradicionais e conservadores nesse sentido do Brasil, né, também é um passo adiante. E aí, o, 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 eu, nesse, nesse sentido, é óbvio que o governador do Rio Grande do Sul prestou grande serviço à política brasileira. É, o, nós já tínhamos né, essa representatividade nas candidaturas do Legislativo, né? Câmara, Câmara é, de Vereadores, de Assembleias e, e Congresso, mas ela ainda é pouco vista nas candidaturas majoritárias, nas candidaturas para o Executivo nos grandes cargos. Então, ter esse, é, é, essa, ter o Eduardo Leite como um postulante à presidência, nesse sentido, não há dúvida de que nós nossa temos que, que elogiar a decisão dele. Que ela sirva de inspiração para quem for candidato a governador, a prefeito, qualquer outra coisa, que não precisa mais viver no mundo de, 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 de mentira, né? Na de, 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 verdade, não é, não é uma mentira, né? É, é no mundo de, de preconceito, né? O preconceito muitas vezes leva a essa omissão, porque os ataques, os próprios ataques que o Leite sofreu são baixos. Vê o então, que, é que acontece no decorada. futebol
1: também, né, Bombig?
2: Acontece acho que em todas as esferas da sociedade, né? Sim, o futebol é, é um exemplo ainda mais gr gr gritante, porque é, nós todos acompanhamos, o brasileiro gosta muito de futebol, né? E tudo mais, mas é, eu imagino que seja em todos os setores da sociedade. E, e, e quando é, quando vem dos nossos governantes, ele é governador do um Estado importantíssimo, eu imagino que isso possa ter um efeito, um efeito é, 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 saneador, né? um efeito bom para a gente tentar dar mais transparência e cessar esse, esse preconceito. Né? É, 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 o que ele falou sobre, sobre o fato de o que, que vai mudar né? na forma dele governar, meu Deus do céu, né? a orientação sexual dele, não é um absurdo.
0: É. Bom, tomara que sejam, então, novos ventos soprando, mas para a gente encerrar, vamos também trazer um pouco mais de esperança, não se pode negar se chegou um número... Um número aqui marcante, 100 milhões de doses, pouco mais até, de vacinas aplicadas entre primeira dose, segunda dose e aquela que é de dose única da Janssen. Agora, o total de imunizados com duas doses ou com essa dose única da Janssen, nas contas aqui que o consórcio de imprensa apresenta todos os dias, chega a, a é de apenas 12,5%. É, tá bom 100 milhões, mas falta muito ainda para avançar, uhum. né, Bombig?
2: Pois é, a segunda dose lá, que é onde a coisa fica boa mesmo, né, é, ainda tá baixo. Mas deu uma, deu uma avançada, é, tem muita gente que reclama da imprensa, a imprensa só destaca a, a coisa ruim, fica todo dia é, falando da quantidade de mortes no Brasil e tudo mais, é, eu acho que não entende um pouco o nosso trabalho também, né, a gente não faz isso por, por, por gosto, né? ninguém comemora morte, ninguém comemora morte. quer dizer... Eu imagino que ninguém comemore mortes. Tenho certeza que nós não comemoramos mortes. É. Mas, assim, por isso, por isso que, que vou mostrar que a gente não destaca só as mortes. Quando chegar a uma marca de 100 milhões, parabéns. O que todo mundo quer é vacinação no Brasil, né? Não interessa quem esteja vacinando, né? Não interessa que os brasileiros estejam vacinados. Esse número da primeira dose ele é animador. E não falte mais vacinas e que esse ritmo não abaixe, né? Se a gente continuar nesse ritmo, de fato, talvez a gente tenhamos um bom um final de ano mais mais tranquilo, né, que as pessoas possam se reunir com seus familiares, com seus amigos é... e dar aquele abraço que todo mundo quer dar em quem, quem gosta né? Uhum.
0: Queremos então uma imunização racional Racional
1: com a imunização racional e Tim Maia que a gente encerra a coluna do Estadão versão áudio desta sexta-feira. Bom, Big, obrigada. Bom fim de semana.
2: Obrigado a vocês. Imunização racional e sempre chuleco, hein, gente? Sempre chuleco. <risos> 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 Boa semana pra todo mundo.
0: Um bom
1: beijo. final de semana. Beijão.